0: Freude, schöne Götter, funken Tochter aus Elysium. Wir betreten Feuer,
1: und Seven days. Hallo und herzlich willkommen zurück zum vorletzten Halloween-Special-Tag. Uah, uh. Es war ein halbes Gähnen und ein halbes <lacht> Uhr, weil es ist so früh ja. morgens. Ich habe
0: gerade überlegt, ob ich, um diesem Film gerecht zu werden, einen markerschütternden Schrei <lacht> <lacht>
1: Ähm, heute geht es ums Possession. Wir sind Aha. in Frankreich eingelandet in einer französischen Produktion mit einem polnischen Regisseur in Deutschland gedreht, englischsprachiger Film. Wir mhm. ja, sind so. Mhm. So, so all over Europe. Here. Ich habe hab in
2: irgendeiner der letzten Episoden gesagt: Ja, ja, wir haben uns ja vorgenommen, keine deutschen Filme. Und dann ja. habe ich mir jetzt den hier und den letzten angeschaut, und dann war ich so
1: <lacht> ja technically, ne? Ja. <lacht> Ja, genau. <lacht> bei dem hier war es mir nicht bewusst, bei Fremde wusste ich es, aber bei dem hier nicht. Hätte das fast äh, Ja, Possession. So einer dieser Kultklassiker. Ich, den hatte ich vorgeschlagen, weil ich den schon seit <lacht> Ewigkeiten anschauen wollte und mhm. nie dazu gekommen bin. Und jetzt halt die perfekte Möglichkeit war. Ein Film von Andrei Zulawski mit Isabel Anjani, Sam Neill, Margit Carstensen, Heinz Bennett, Johanna Hofer, Karl Düring, schon <lacht> viele, viele deutsche Schauspieler. <lacht> und hier geht es um eine zerbrechende Ehe, wo aber halt auch noch viel Supernatural-Shit äh, hier mit einfließt, was <lacht> Aha. Da, dämonische Mächte, die sich hier in diese Ehe reinzwingen und die beeinflussen und ja, will gar nicht mal so sehr auf den Plot einsteigen, weil darüber reden wir ja gleich alle, weil es schon sehr abgedreht wird in diesem Film. Luke, ja, hattest du ihn schon mal gesehen? Ja. Und wie fandest du ihn? Sehr gut.
0: Ich hatte den vor. Ach Gott, ich glaube, ich das war so ein so ein Ding hier. Mir fällt gerade auf, dass ich aus irgendeinem Grund immer irgendwie die Vorgeschichte erzähle, warum ich einen Film angeguckt habe. So Eigentlich ist es vollkommen irrelevant, aber nein, irgendwie nein, hilft no, das mir das. Doch, ne? hilft matters. mir mehr, mich dran zu erinnern, was die Situation war. Und dann mhm. hilft, mich das, hilft mir das mehr. Egal. Ähm, ich glaube, ich hatte den gelesen, so diese, diese edgy Listen so. What's the most fucked up horror movie? <lacht> <lacht> und da war Possession drin und den habe ich dann angeguckt. Und Fand ihn ziemlich fucked up, <lacht> aber auch irgendwie weird und unterhaltsam. Und mein, mein Theater-Nerd war extrem, also der inner, innere Theaternerd war extrem äh, beeindruckt von dem Ausmaß an Hysterie, <lacht> die, die diese Menschen äh, gewillt waren oder, oder bereit waren, äh, sich sich quasi aus, auszusetzen oder sich reinzusteigern. Also echt krass. Und jetzt habe ich ihn nochmal angeguckt. Und dieses Mal mit Directors Commentary, weil ich dachte, ich habe ihn ja schon mal gesehen und ich habe irgendwo gelesen, so Directors Commentary is really funny, irgendwie sowas. Ich muss sagen, Sulawski, ziemlich genau der Regisseur, den ich mir vorgestellt habe,
1: <lacht> okay. als ich den
0: Film gesehen habe. Ich habe noch einen anderen Film von ihm rumstehen tatsächlich, das hat mir ein Kumpel einfach mal geschenkt, eine DVD-Sammelbox nummeriert, mit der Nummer 666 zufälligerweise auch noch, ja, witzigerweise, aha. von Jamanka auch ein weirder Film über eine weirde Beziehung mit Mhm. Supernatural-Elementen. Also scheint einfach sein Ding zu sein. Mhm. Und ähm, ja, genau, aber das Directors Commentary war so unglaublich witzig. Ähm, (lacht) Ich werde nachher noch den ein oder anderen äh, Kommentar daraus irgendwie ziehen, aber (lacht)
2: <lacht> das ist sehr unterhaltsam um, Alright Guter Rewatch <lacht> Joe, wie ging's dir? Yo, ich hatte den noch nicht gesehen, hatte den auch nur so halb auf dem Schirm Also ich war jetzt bei mir nicht so, dass ich da irgendwelche Listen schon gesehen habe Uh, das ist irgendwie abgefuckter Horrorfilm, bla 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 Ich habe das dann erst, also ich wusste nur, dass ich habe den Titel mal gehört That, That's it Hab das erst alles jetzt gelesen, wo ich dann versucht habe zu schauen, hey, wo kann man den denn gucken Und das gar nicht so einfach war, den zu finden. (lacht) Ich musste einen obskuren Streamingdienst abonnieren für für (lacht) einmal kurz, um diesen Film zu gucken. Weil er ja so, und auch eine Blu-ray und so weiter ist kaum zu kriegen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil er ja so äh, zensiert war, als er rauskam. Da habe ich jetzt nicht so viel äh, Hintergrund, da habe ich mir nicht so viel angelesen. Vielleicht weiß es einer von euch mehr, würde mich interessieren. Aber äh, ja, also ich war komplett unvorbereitet, außer halt das das ich davor kurz gelesen habe, ja, irgendwie sehr abgefuckt, wurde zensiert, als er rauskam. Und ich, ich fand ihn ziemlich gut. Also ich war sehr beeindruckt, sagen wir so. Vor allem halt von den, von den Performances hier, äh, gerade äh, Isabella Gianni oder wir ja, so spricht man sie, glaube ich, aus. Sam Neill aber auch. Und mein, ich stehe auf w- weirden Monsterkram und dieser Film hat weirden Monsterkram. <lacht> also äh, ja. äh, Es war sehr spät, als ich ihn angeguckt habe, was was sehr gut gepasst hat eigentlich dazu und ich bin sehr gespannt über die einzelnen Elemente dieses Films und Interpretationsmöglichkeiten und so weiter zu reden, weil zu dem Zeitpunkt, als ich ihn angeschaut habe, war ich nicht in der Verfassung, mir jetzt tiefere Gedanken
1: dazu zu machen, aber ich fand ihn ziemlich gut. Ted, wie ging's dir? Ähnlich, ähnlich. Also ich hatte ich hatte ihn auch nicht über Listen gekannt, ich war aber also ich war auf dem aufmerksam geworden, weil ich halt so viele Fünf-Sterne-Bewertungen auf Letterboxd mhm. von Leuten, die ich kenne, immer periodisch mal gesehen habe, dass ihn halt jemand gelockt hat, dann so, Fünf-Sterne, oh, this movie is fucking crazy, one of the best movies of all time, hey. halt solche Sachen, ich so, oh, oh okay, und ich glaube, es kann gut sein, dass äh, Lukin mal erwähnt hatte, so hier und da mal, wenn wir über andere Filme geredet haben, mhm. Vielleicht sogar, als wir äh, über Nosferatu von, also als er und ich über Nosferatu von Werner äh, hm. Herzog geredet haben, wo Adjani ja auch mit dabei ist. Kann gut sein, dass, dass er ihn erwähnt hatte. Äh, und seitdem hatte ich ihn so, ja, im Hinterkopf. Und ich wusste nichts zu dem Film. Das heißt, ich war überrascht, als Sam Neal da war und dann, als Englisch mhm. gesprochen wurde, und dann als ich gemerkt habe, dass das in Deutschland ist. <lacht> und ich dachte, äh, okay. <lacht> whoops. Ja, äh, ich habe ihn auch spät abends angeschaut gehabt und ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Es, es war so ein richtig weirder Mix aus Drama, überspitzter Schauspielerei, dann halt noch so ein bisschen so Demons, Creatures äh, from the other world, was ich sehr gut umgesetzt fand und auch eigentlich überrascht war, so also aus so einer französischen Produktion aus, mhm. aus Anfang der 80ern. Also ich kenne mich ja da nicht so aus, wann es so wirklich angefangen hat mit diesen richtig sch- sch- schleimigen Designs von Monstern. <lacht> <lacht> weil sie es halt dann Goopy- gut Stuff. hinbekommen haben. Ja, genau. Äh, genau. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit dem Film. Tatsächlich war ich von mir selber überrascht, dass dieses Acting relativ schnell bei mir geklickt hat und nicht, mhm. dass irgendwie für mich dann sofort ein positiver Aspekt war, weil es halt irgendwie alles von Anfang an so, so komisch war. Mhm. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das dem Film jetzt so... <lacht> In Retrospective irgendwie das verzeihe, indem ich so, okay, ja, das sind ja, keine Ahnung, polnische Regisseur sure. und, und französische Hauptdarstellerinnen, die sind alle in Englisch, vielleicht war das nicht alles <lacht> irgendwie perfekt abgestimmt, aber es hat zum Film gepasst auf jeden Fall, Ja. weil es irgendwie zur Atmosphäre beigetragen hat und deswegen direkt ein Pluspunkt wäre, wo ich es bei einem Film wahrscheinlich kritisieren würde. Ja, nee, ich hatte, ich hatte eine super Zeit. Und bei mir hat auch <lacht> dieselbe Situation, wo ich so, ah, ich habe ihn noch nicht wirklich ganz verdaut. Ich ähm, <lacht> ja. müsste eigentlich entweder ihn mal anschauen oder mich mal hinhocken und mir wirklich Gedanken dazu machen für längere Zeit, weil es ist schwer da durchzublicken. Aber ich hatte auf jeden Fall eine, unabhängig von dem ganzen Zeug hatte ich auch eine sehr unterhaltsame, eine sehr gute Zeit damit.
0: Zu der englischsprachigen Sache habe ich schon mal gleich schon mal ein bisschen Insight. Yes. Ähm, er hat nämlich im Commentary-Track gesagt dass halt niemand Polnisch gesprochen hat und er hat schlecht Deutsch gesprochen und schlecht Französisch gesprochen und schlecht Englisch gesprochen. Also war es ihm eigentlich scheißegal und die Produzentin wollten sie, wollte, dass sie auf Englisch drehen, weil es irgendwie so der gemeinsame Nenner war und ja, deshalb haben sie auf Englisch gedreht.
1: <lacht> <lacht> Alright. <lacht> also
0: ja, eben diese typische internationale Produktion, so, uh, I guess, ja. <lacht> machen wir das
1: in Englisch. Ja, schau, und dann irgendwie dann trotzdem hat es für mich funktioniert, obwohl es eigentlich so ein, ja, yeah, what the fuck, whatever, Moment ist. Wir kriegen es halt nicht anders hin. Ich meine, auf Englisch zu drehen macht ja immer
2: äh, häufig Sinn, weil, weil, weil du halt einen größeren Markt dann automatisch hast. Also, es ist halt in dem Fall ein,
1: ein weirder Mischmasch, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ich, ich sehe gerade hier auf der, auf der Trivia bei MDB. <lacht> Größterer Markt, apropos äh, heavily censored in den USA und eigentlich ja. komplett äh, verboten in, in, in England, als er rauskam. Yeah.
2: Ja, genau, irgendwie sowas habe ich eben auch gelesen. Wo, wo ich mich dann hinterher so ein bisschen gefragt habe, why? Stimmt, ja. Also, yeah. Er ist klar, er ist schockierend und er ist goopy und bla, aber ist jetzt auch nicht, also, ne? Also habe ich schon Schlimmeres gesehen. So. Mhm. T- tatsächlich, lustigerweise, also da, da würde ich ganz gerne einsteigen, so die, die erste Parallele, die mir total oft gekommen ist bei diesem Film, war tatsächlich Hellraiser. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch so diese Parallele gezogen hat, weil ja. du halt, äh, weil du in Isabel Ajanis Charakter so eine hast, die da irgend so ein weirdes Wesen bei sich in, in dieser Wohnung rumliegen hat und dann immer wieder Opfer für den mehr oder weniger besorgt, damit der äh, Gestalt annehmen kann, ne?
0: Und Surface-Level ist die Motivation dafür Horniness.
2: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Es ist nicht so ein Teil davon wie bei Hellraiser, aber (lacht) es ist ein Teil davon. Hellraiser ist definitiv simpler als dieser Film. Ja. Doch, aber es ist simpler, aber also ja. hat man hat noch mehr die, die sexuelle Komponente, würde ich sagen. Ja, definitiv.
0: Hier, hier ist es mehr so ein, ein Beziehungsdrama als ein sexuelles Drama. Weil ja. ähm, tatsächlich ist das Screenplay von der Scheidung von seiner Frau inspiriert, hat er, hat er gesagt. Ah, okay. Ja. Wow. Okay. Und er hat immer wieder, All also right. in dem Interview hat er hat es auch wieder so durchlebt und hat immer wieder gesagt, because I kinda, äh, also irgendwie, ähm, ja, weil das habe ich ja so erlebt. so Ich habe das ja eigentlich so erlebt. Dude. Ich meine, ich- wenn das dein Erleben deiner Scheidung war, dann tut mir deine nächste Frau, die Schauspielerin aus Laboum, die Aha. war dann seine nächste Frau. Okay.
2: Mit der er auch lang verheiratet war. Okay. Sophie Marceau. Ich habe mir so gedacht, also wo du es gerade gesagt hast, ich hoffe, seine Ex hat diesen Film nicht gesehen, weil wie weird ist es, wenn du irgendwie den Film von deinem Ex anschaust und er öffentlich sagt, ja, ja, das ist inspiriert von Verscheidung zu meiner Frau und dann siehst du das.
1: Und dann denkst du
2: dir, oh mein Gott, war ich mit einem Psychopathen zusammen, oh mein Gott.
0: Ich glaube, die die Teile, die in der Realität verankert sein könnten, sind einfach diese ganzen Eifersuchtselemente. Also über diesen Typen hat er den, 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 den deutschen den Eso Kerl mhm. ähm, hat er mehrfach gesagt I hate him I hate him so much He, I,
2: This is a character that I not like that I don't like uh,
0: yeah. Oh yes. Gott! <lacht> yes.
1: oh, Deine God. Motivationen
0: sind sehr offen <lacht> gelegt, ja. das ist schön.
1: <lacht> oh, das muss ich mir anschauen mit dem Commentary-Test. Oh, yeah, oh ist wirklich Gott. lustig. Es macht so Sinn, dass es seine, ja. also das das seine eigene Scheidung da ist wie damit eingeflossen ist. Ja, absolut. Spannend, dass es
0: aus so einem realen Teil kommt, aber dann halt derart also ins abgefahrene abdriftet, weil ja, ja, ja. so die die Tiefen, in die diese Menschen gehen, ist ja nicht mehr eine normale Scheidung, sondern so Geschlossene Abteilung
2: und ja, ja, ich dann gibt es
0: noch einen Monster. So ja. eine
2: <lacht> ganz, ganz unabhängig auch von, von ihr, weil sie dreht ja irgendwie beeinflusst durch dieses Monster halt komplett durch. Aber auch, äh, ich meine, Sam Neils Verhalten ist ja auch. Äh, deswegen fand ich es interessant, ne, dass es so ein bisschen autobiografisch äh, angelegt ist. Ich habe es mir am Anfang des Films kurz gedacht, weil das so eine kurze Sequenz, wo irgendwie, okay, die, sie will sich trennen und dann mhm. ist so, okay, Sam Neil komplett abgefuckt in seinem Apartment, so irgendwie liegt da schon jetzt eine Woche rum und tut nichts und kann nur und leidet nur. Da ist so ein ganz kurzer Abschnitt, wo er einfach so äh, so ein Märtyrium durchlebt, wo ich mir so gedacht habe, okay, das ist jetzt sehr ja, ja. Du armer Kerl. <lacht> da also da habe ich mir kurz gedacht, okay, wenn das auf einer wenn das auf der wahren Geschichte des Regisseurs basiert, dann äh, da sieht er sich schon sehr in der Opferrolle jetzt, danke. Aber ja. äh, so generell ist ja Sam Neills Charakter, also der Film ist ja ganz viel mit arbeitet ja ganz viel mit Obsession einfach, ne? Also der ist ja auch mhm. bis zum Deswegen würde es mich interessieren, was die Sicht des Regisseurs auf den Charakter ist, ne? Weil der äh, Charakter ja mit auch eine einfach krankhafte Obsession mit seiner Ex hat. Wo ich mir aber auch vorstellen könnte, dass der Regisseur es gar nicht, also manche der Dinge, die er, die er da tut, gar nicht so schlimm sieht, wie man es vielleicht jetzt heutzutage sehen würde. Das ist ja. so, äh, der, der Film läuft da auf so einem schmalen Grad, ne? Weiß ich nicht.
0: Also ich finde es ich find's auf jeden Fall interessant, was heißt interessant, dass es so, dass es so einen, ähm, der Titel bewusst oder unbewusst eine, eine zweiteilige Bedeutung hat. So, einerseits so Possession, dass er sie besitzen möchte. Ja, ja. Mhm. Und andererseits halt eben das, das Wesen, das von ihr vielleicht auch Besitz ergreift, so, oder, ja. oder in, ihr, in ihr schlummerte. Und ich glaube, ein bisschen luzid geht er schon damit, oder ist er schon damit umgegangen, weil er weil er sehr, also zumindest reflektiert irgendwie drüber gesprochen hat, ja, was seine Motivationen waren für manche Sachen. Aber mhm. gleichzeitig, ich habe auch gelesen, also, nicht gelesen, aber eine Behauptung von Isabel Ajani, dass keine. Hauptdarstellerin zweimal mit ihm je gearbeitet hat und dass er Frauen immer so ein bisschen als irgendwie, wie hat sie es, ähm, ich meine, sie ist halt auch ein bisschen Diva-mäßig unterwegs gewesen, aber sie hat es bezeichnet als Daisies, ähm, er, er sieht eine Frau quasi als eine, eine Blume, die man betrachten und, und beobachten kann und vielleicht, also ich weiß nicht, ich muss, ich muss nochmal raussuchen, ich krieg's es gerade nicht gut zusammen. Aber es um, war nicht bezeichnet irgendwie dann, dass er, hier genau, they totally focus on women as if they are lilies. Also, who's they?
1: His movies. Ach so, ah, okay. Jetzt verstehe ich ja. Als jemand, der, der Leute kennt aus dem osteuropäischen, südosteuropäischen Raum und ich muss mich jetzt nicht wundern, was für ein Frauenbild irgendwie ein polnischer Typ ist in den 80ern hatte. Mhm. Ja da würde ich hier schon glauben, dass das hier auch so ist. Ich habe das ist auch der das ist auch die Top Trivia hier auf IMDb, deswegen wusste ich jetzt was du was du meintest, weil ja. sie hat doch gesagt hier ich, ich lese es mal kurz vor, es noch mal zwei Zeilen. It was quite an amazing film to do, but I got bruised inside out. It was exciting to do, it was no bones broken, but I was like how or why did I do that? I don't think any other actress ever did two films with him.
2: Ja. Yeah. Ja, also das das habe ich mir bei ihrer Performance auch gedacht, holy fuck, also ich weiß, die, die, die Orte, an die sie geht emotional, sind schon mhm. einfach, äh, okay, kommt man da wieder sauber raus von und auf eine Art und Weise, dass das keine Spuren hinterlässt, das ist schon, also wenn ja. sie hat es ja offenbar geschafft, was Respekt dafür, <lacht> <lacht> aber das, ja. Also, da wäre ich als Regisseur die ganze Zeit in der Kamera äh, gestanden und hätte mir gedacht, oh mein Gott, was tue ich da an? Oh mein, oh mein Gott, was, 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 kommt, was kommt
1: da jetzt für Aftercare, damit ich mich sicher gehe, dass es hier gut ja, geht. Aber ja, ich glaube ja. nicht, dass er die Art Typ war, der sich Nein. da so geschert hat. Also. Nee. Es ist ja auch schon, äh,
2: da, und da äh, stimmt der Quote schon irgendwie. Ähm, der Film ist ja, also ich habe es keiner seiner anderen Filme gesehen, aber in dem Film ist ja schon so, okay, der Film geht, handelt von Sam Neils Charakter und fühlt mit ihm mit. Und sie ist immer nur so ein merkwürdiges Wesen, das da immer mal wieder reinkommt und das der Film beobachtet, aber in das er nie tiefer einsteigt. So, ne? In ihre Gefühlswelt mhm. steigen wir eigentlich nie tief ein, selbst wenn Sam nie mal nicht dabei ist und wir nur mit ihr unterwegs sind. Richtig tief gehen wir eigentlich nicht bei ihr, sondern mhm. äh, wir bleiben bei ihr. Okay, sie, sie ist... Auf jeden Fall besessen von irgendwas und das Mysterium ist ja auch so ein bisschen, was, was ist mit ihr los. Aber selbst als wir das dann Stück für Stück erfahren, was mit ihr tatsächlich los ist, äh, gehen wir in ihre Gefühlswelt jetzt nicht unbedingt tiefer ein. Deswegen so dieses Beobachtende, was die weiblichen Charaktere angeht, das kann ich total sehen. Also wenn es jetzt in seinen anderen
1: Filmen auch so ist, dann zieht sich das ja durch. Ja. Es passt schon alles zusammen. so Er verarbeitet seine eigene Scheidung und oft liest man ja, wenn es dann zu Scheidungen kommt zwischen Männern und Frauen, dass es halt oft so eine Sache ist von... Die Männer checken es nicht, bis es halt so, bis es halt ins Gesicht knallt, dass sie halt, die dass sie halt zugrunde gegangen ist. Und genau so hat sich auch angefühlt. Und ich glaube, deswegen hat es mir auch der Film so gut gefallen, weil da es halt von Sam Needs Perspektive ist und er halt auch so eine obsessive Person ist, mhm. passt es von, also quasi genau so hat er seine Frau gesehen. Also mhm. in dem Zeitpunkt, in dem er dort war. Mhm. ich, ich verstehe nicht, was ist los mit dir Es nichts macht <lacht> Sinn deine, deine Entscheidungen, was du überhaupt machst wovon du redest, also für mich bist du einfach äh, eine, eine Person, die, die man nicht verstehen kann, die einfach jetzt gerade abgedreht ist und, dann, mhm. und damit decken sich dann alle Handlungen von, von der Frau und dann irgendwie <lacht> der nächste Schritt halt für einen Horrorfilm ist halt dann okay, sie ist nicht einfach crazy, sie ist halt possessed Oder ja, ist da. halt da dieses Element einbringen, aber total weil so hat es sich dann angefühlt, weil ich, ich, man kann da irgendwie viele Parallelen, kann ich ziehen, auch zu anderen Filmen, die so Ehe-Dramen machen, wo es dann wirklich zu, zu Streits kommt, aber hier ist es dann wirklich aufs, auf den emotionalen Kern runtergebrochen, also weil, weil nichts Sinn machen muss, weil mhm, mh. diese Beziehung ist einfach kaputt. Die kommen an und schreien sich an und der Grund ist mhm. eigentlich egal. Und der Grund ist auch egal, weil wenn zwei Leute nicht mehr miteinander leben können, dann führt alles zu einem Streit. Und mhm. das irgendwie hat dieses Gefühl von Ausweglosigkeit richtig gut rübergebracht, weil Sam Neil will zwar nicht, dass es endet, aber er merkt halt eigentlich auch gar nicht, dass es halt auch nichts, nichts da ist, was funktionieren könnte. Mhm. Also ist dieses Festhalten an, an einer Sache, die schon zerbrochen ist was es halt dann irgendwie einfach nochmal zu einer größeren Tortur macht. So, yeah. Weil es yeah. sich halt immer wieder wiederholt. Die haben so, wenn es gut geht in der, in der Szene, wenn sie irgendwie, haben sie so eine 10 Sekunden von Zärtlichkeit, bis das halt wieder zerbricht, weil es halt einfach eine Unmöglichkeit geworden ist, dass die beiden zusammen existieren. Und deswegen hat dann auch so g- gut gepasst. Also zum einen das halt so ein bisschen weird war mit, mit, mit dem Englischen und zum anderen aber auch die dieses überdrehte halt oder halt dieses überspitzte Acting, was halt dann drin war. Weil, keine Ahnung, ist halt, das sind zwei Leute, die einfach nicht mit nicht miteinander kommunizieren können, weil mhm. sie einfach vollkommen schon auf anderen Ebenen sind und dann einfach sich auf nichts einigen können, aber auch sie auch nicht verstehen können. Und dann funktioniert da gar nichts und am Ende wird halt nur geschrien oder oder es wird sogar oder er schlägt sie, das ist ja, das ist ja auch passiert. Ja. ja das Autobiografisches, ist, dann wissen wir halt auch schon, okay, Uff. ja. Also. Ich will irgendwie eine, eine ein besseres Wort finden als animalistisch, weil animalistisch finde ich es nicht, Es ist so auf, auf den Kern äh, runtergebrochen. Mhm. So emotional stark und deswegen hat es mir so gut gefallen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es ich auch interessant, weil das Schauspiel hier immer so auf der Linie rum sich rumbewegt zwischen okay, das ist äh, das, das passt in einen Ton, der, der ein bisschen drüber ist, aber halt kohärent ist. Und okay, wir machen jetzt einen weirden B-Movie. <lacht> <lacht> ja. Einen weirden europäischen B-Movie, wo, wo wir gar nicht dieselbe Sprache sprechen und spielen so ein bisschen aneinander vorbei. Gerade wenn, wenn Heinrich immer, immer, immer wieder auftaucht. Ich finde, er ist am meisten noch so auf dieser, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, also ihr neuer. Äh, Heinz Bennett. Heinz Bennett. Bennett. Ich finde, er ist, er ist am meisten immer so auf, dies, auf diesem schmalen Grat, so okay, ist das, ist das jetzt der weirde Ton dieses Films oder sind wir so ein bisschen trashy? Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das so ein, naja, so ein Spiel mit dem mit Camp die ganze Zeit war, ne? äh, was dem mhm. Film ganz gut getan hat. Äh, was ihn auch so ein bisschen davon abgehalten hat, lächerlich zu werden, finde ich.
0: Mhm. Ja, und insofern ähnelt der Hellraiser ja auch, weil, weil Hellraiser ist ja mhm. auch auf diesem schmalen Grat zwischen... Camp Und manchmal fühlt es sich doch irgendwie ehrlich gemeint an und dann ist es wieder absolut, absolut einfach nur noch zum Lachen. Auch wenn er so wahnsinnig übertrieben krass ist, habe ich immer mal wieder Humor drin gesehen, weil es halt einfach so, meine meine Reaktion ist dann einfach so, okay, das ist so abgefragt, das ist schon irgendwie witzig. (lacht) <lacht> ja, so. Und jetzt so auch mit dem, also auch mit dem Kontext, wo er dann irgendwie sagt, wo ähm, er über, über das Kind spricht und so, ja, ja, das ist so ähm, das quasi hat mich inspiriert, als ich mal während dem Scheidungskrieg nach Hause kam und das Kind allein da saß und gespielt hat, umgeben war von einem von ganz viel Spielzeug und die Frau war nicht da, sondern bei dem anderen, das hat mich inspiriert, diesen Film zu schreiben. Und dann habe okay. ich, okay, alter Dude, das ist schon issues einfach einfach. Ja. Oh Mann. Mhm. Ja, Also, was ihr angesprochen habt, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich muss es wieder zusammenkriegen. Ja, genau. Also äh, es ging um die um die schauspielerische, äh, die, die, die schauspielerische, äh, hier, den Aufwand, den der Betrieben yeah. oder auch der, der Punkt, an den sie gegangen sind. Und er meinte, gerade die schwierigen Takes, also das in, in der U-Bahn äh, mit der Miscarriage, äh, die dann zu dem Monster mutiert, das haben sie ein oder zweimal nur, also haben sie nur ein oder zwei Takes gemacht weil er halt gemerkt hat, dass es nicht anders geht. Und tatsächlich auch die ganzen Szenen auf den ausgestorbenen Straßen... War halt irgendwie in einem super belebten, bisschen elenden Viertel, wo er dann irgendwie erzählt, ja, und wir hatten halt kein Geld. Und dann bin ich halt einfach, das war das Schwierigste an dieser Produktion, da bin ich halt einfach hin zu den Leuten, habe an den Türen geklopft, habe mit den Leuten auf der Straße geredet und habe gesagt: Bitte, 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 ich bin ein ADA-Regisseur aus Polen, ich bin nicht Teil des Establishments, ich möchte einfach nur einen Film drehen. Ähm, bitte, 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 geht einfach nicht auf die Straße die nächsten fünf Minuten, dann machen wir es kurz. Und dann könnt ihr wieder. Und dann haben sie es irgendwann hat so weit gekriegt, dass er dann menschenleere Straßen drehen konnte. Okay,
2: gut für ihn. <lacht> Ja, also.
0: Ja, es hat mich ein bisschen, also vielleicht natürlich auch, weil, weil Ajani mitspielt, aber ein bisschen hat sich auch ein Herzog erinnert. Und vielleicht war es auch ein bisschen so einfach, dass Independent-Filme machen, oder nicht Independent, aber halt mit wenig Budget-Filme machen in der mhm. Zeit. Einfach so, ich meine, ein Stück weit wahrscheinlich auch bis heute noch, aber einfach hands-on. Ja, okay, ja, ja klar. Jetzt machen wir einfach irgendwie. Ja. Sorry, jetzt habe ich euch erschlagen
2: mit Zeug, was äh. Typ erzählt hat. <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde ganz gerne noch über das Ende reden. Weil, ja, ich, ich fand das interessant, weil es ja, du hast ja in dem Film beide Parteien in dieser, in dieser Trennung, die dann was anfangen mit einer Person, die exakt so aussieht wie die Person, die sie gerade verlassen genau. Weil er findet ja die Lehrerin ganz nice von, von dem Sohn, die, ja, von, die genauso mhm. aussieht wie seine Frau und ähm, das Monster, das sie füttert und in Form bringt, schaut dann letztlich genau aus wie er und ist eine Kopie von ihm. Also das fand ich ganz interessant. Da habe ich mir auch so gefragt, okay, wenn das, er gerade so gefragt, ne, wenn das jetzt irgendwie auf seiner Scheidung basiert, ist, ist das jetzt so, okay, wir suchen uns dann danach einfach dasselbe noch mal und wiederholen denselben Cycle oder wo wollen wir hier damit hin? Das bin ich nicht 100% ganz durchgestiegen oder beziehungsweise hatte ich bisher noch nicht den, die Zeit und die Muse mir da jetzt tiefe Gedanken zuzumachen.
1: Wie ging es denn euch damit? Ja, tatsächlich bin ich mir da auch nicht sicher. Ich bin jetzt immer so ein bisschen auf der Kippe, jetzt nachdem ich so die paar Sachen jetzt von, von Luke gehört habe, was jetzt so der Regisseur so ein bisschen kommentiert hat, weiß ich nicht, wie sehr er das... Als Kommentar aus einer dritten Ebene mhm. geschrieben hat oder wirklich nur aus der Sicht des, so wie ich es eigentlich, ich hatte es gelesen, so, okay, wir sind hier im Kopf vom Sam Niels mhm. äh, Mann. Und deswegen sieht es auch, mhm. sieht, ist es ein Monster, weil das für ihn ein Monster ist, der seine Ehe zerstört hat, weil er das ah, sieht, dass, okay. dass es, es ist nicht das Fremdgehen, das die Ehe zerstört hat, die Ehe war schon kaputt. Und dann, aber das ist halt seine, seine Interpretation der Sachen auf seiner Ebene. Und dann, so wie ich es gesehen hatte, ist halt auch dieses, okay, es war halt so lange ein Monster für ihn. Und dann war, war es am Ende halt der größte Schock, dass sie sich einen Typen ausgesucht hat, der, der ihm eigentlich, der eigentlich genau gleich ist wie er und er so, okay, dann, wieso hat es dann nicht funktioniert bei uns, wenn sie sich jemanden sucht, der da, mhm. ich habe mir da auch nicht jetzt zu viele Gedanken über gemacht, weil ich halt auch irgendwie vergessen hatte, dass mit, mit, mit dieser Lederin das ja halt auch genau gleich aussah. Yep. Aber könnte gut ein Kommentar gewesen sein, so, dass man halt von, von dysfunktionalen, Beziehungen eine, von einem in die andere steigt. So also Leute, die halt an, an Trauma gewöhnt sind, also in, diese, in diese Richtung, dass man halt unterbewusst einfach an dieselben Leute kommt, weil man das kennt und sich da auf eine komische Weise sicher fühlt und dann von den Problemen weggehen will, aber in neue Probleme zugeht, ohne das wirklich zu merken. Ah ja, ich weiß, ich bin mir ja nicht sicher. Ich bin mir nicht mhm. sicher. Also ich habe es auf jeden Fall, äh, ich glaube, das Erste war das, so, wie ich es in dem Moment gelesen hatte.
0: Ja. Ich denke gerade drüber nach, was die Sirenen am Ende dann bedeuten. Ob wir in, die, in dieser Subebene, die auch lesen, dass es quasi ein Kommentar ist auf, keine Ahnung, gäbe es Krieg ohne... Dramen in der Liebe. <lacht>
2: <lacht> naja, wobei äh, t- 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 tatsächlich habe ich, also das fand ich ja ganz interessant, ne? dass so irgendwie das spielt irgendwie in Berlin und äh, direkt ganze Zeit mit der Mauer, ne, also, ja, also eine stimmt, Geta- ja. eine getrennte Stadt ja, ist und ja, äh, ja. Trennung b- bildlich überall mit drin ist und so. Das stimmt, ja,
0: das hatte ich vergessen. Ja, das äh, ist der wesentlich logischere Grund. <lacht> ich möchte mein Lieblingszitat von ihm noch zum Besten geben. Aus dem, ich habe es Joe schon erzählt, äh, an, an der Stelle, ah, ich muss gerade wieder zusammenkriegen, an, an einer Stelle einfach fragt äh, fragt der Interviewer ihn, ja, wie er denn die dazu gekriegt hat, an diese Punkte zu gehen, also so tief zu gehen und so viel aus sich rauszuholen. Und äh, dann meint meint Zulawski, also ich, ich zitiere es einfach äh, im, im Original, so wie er es gesagt hat: You know, that is getting to the deep core of my trade you must know i have spent 20 years studying acting uh, the the i nee, uh, studying the art of acting und <laughs> einfach so so pretentious einfach die ganze Zeit. Einfach so alles so von oben
2: herab. So, ah, ja, ja, ich finde, lass mich dir erzählen. Und ach, es ist einfach... Ja. Ach, es ist einfach. Lass, lass mich dir erzählen, wie ich diese Performances hinbekommen äh, habe. Genau, wie ich die dazu gebracht habe, so weit zu gehen. Und
0: gleichzeitig ich mein, ja. sagte total ab, also wirklich so Sachen, von denen ich denke, okay, es fühlt sich irgendwie objektiv falsch an, was du gerade sagst. oder Vielleicht ist es auch richtig, ich weiß nicht. Über, über den Kinderdarsteller, der Bob spielt, sagt, das, das Geheimnis mit Kinderdarstellern ist, sie nur einen Take machen zu lassen, weil dann ist es noch neu und sobald sie es wiederholen müssen, fühlt es sich für, für sie nicht mehr natürlich an und dann kannst du es vergessen. Und man soll Kinderdarsteller überhaupt nicht irgendwas sagen, sondern man soll sie einfach lassen, weil je mehr du ihnen sagst, desto mehr verwirrst du sie. Ist sein ich meine, Take. Ist es, ich finde dich nicht
2: so abwegig tatsächlich. Okay. Also das, ja, der, das deckt sich schon mit vielem, was ich so über die okay. Arbeit mit Kinderdarstellern okay. gehört habe. Also da das macht schon Sinn. Sinn also ein sechsjährige kannst du so schnell verwirren wenn, ja. <lacht> naja, wenn du mit das dem das jetzt ist. irgendwie versuchst Schauspielarbeit groß zu machen ja, wo ja. Er, ne, also ja, du, du musst so. bei du castest ja auch in, idealerweise Kinderstarsteller nicht unbedingt nach okay die haben jetzt irgendwie Schauspieltechnik oder so sondern nee die sind einfach natürlich begabt sich in andere Rollen oder in andere Situationen zu versetzen. Mhm. Und, und gehen da drin auf und dann äh, besprichst du halt die Situation mit denen und dann lässt er die einfach mal machen mhm. und was mhm. dabei natürlich rauskommt und ja, ich glaube, also das, ich habe jetzt noch nie Kinder in Filmen regisiert, aber ähm, so stelle ich mir das schon auch vor, dass man die einfach machen lässt und dann in dem Moment, wo man versucht, das zu wiederholen, also da musst du schon ein Ausnahmetalent haben, dass das dann plötzlich noch wirk- äh, mhm. natürlich wirkt so, ne? Okay. Also, es ist dasselbe mit Line da, also mit äh, nicht-professionellen Schauspielern, ne? Ja, in dem Moment, wo, ja. wo sie darüber nachdenken, das dass sie, was sie jetzt machen müssen, dass sie jetzt nochmal was machen müssen, in dem Moment sind sie nicht mehr natürlich in der Situation, sondern denken darüber nach, dass sie vor der Kamera jetzt denselben Ablauf nochmal machen müssen. So, ne? mhm. Das heißt so der, der tricky Part. Genau. Ja, 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 ja. Und
1: dann, dann wird es awkward. Äh, apropos, ich bin jetzt wieder die ganze Zeit hier auf, den, auf, den, auf der IMDb Trivia und jetzt hast, jetzt hast du gerade den Quote über was, was, was für Schauspielerarbeit er macht. Und jetzt habe ich dazu die Quotes von Sam Neill und Isabella Gianni. Also er hat ja auch hat im französischen Magazin gesagt, dass sie hat, sie hat mehrere Jahre gebraucht um über diese Rolle hinwegzukommen. Uff. Und dass sie auch nie wieder deswegen eine ähnliche Rolle angenommen hat. Mhm. Und Sam Neill hat auch gesagt, dass er gerade noch so mit seiner Sanity intakt davongekommen ist von diesem Film. Yeah.
0: Stimmt, den größten Brecher habe ich vergessen zu sagen. Im Commentary-Track sagt, sagt er, Isabel Ajani hätte nach der Premiere von diesem Film Suizidversuch unternommen. Wow. Was ich dann, wo ich dann dachte, okay, irgendwie. Und das hat er auch in einem Tonfall gesagt, wo ich dann das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob du das so schlimm gerade findest. So. Also es war mehr so, oh ja, ja, ja. Und dann hat sie Suizidversuch unternommen. Das war schon ein bisschen arg, <lacht> What the fuck? Ja. Also er hat sogar, glaube ich, einfach, er hat gesagt, committed suicide, aber es mag äh, sein Sprach, der Sprachbarriere zuzuschreiben zu zu sein, habe ich erst gedacht, hä, lebt die noch? Ist die wirklich gestorben? Das wäre echt krass. Und, aber, die, ja, aber die lebt die ja, die ja noch, noch, ne? Ja, ja. Okay. ja also, ja. <lacht> äh.
1: Alter, es ist so, das ist erstmal okay, ja. Yeah. Osteuropäer aus den 80ern, <lacht> Sexismus, Misogynie ist jetzt keine Überraschung, falls, <lacht> falls es da ist. Aber Klar. dann halt noch dieses fucking, so, solche Sachen einfach sagen können, weil man halt alles hinnimmt für seine Kunst. Ja, ja oh Sprichern, ja, genau. Dass es das das halt über alles steht. Und deswegen irgendwie, okay, die Preise werden halt gezahlt dafür, dass halt dieser Film gemacht wurde. Ist schon sehr eklig. Ja,
2: da haben wir uns ja schon oft genug drüber unterhalten, so unterschiedliche Sichtweisen darauf, was ist okay für für Kunst hinzunehmen, (lacht)
1: blöd gesagt. Ja, ja. Oder anderen. Dabei wollte ich noch irgendwas zu Positives zu sagen, weil ja. Sorry, gleichzeitig. <lacht> nein, nein, weil ich einfach noch, noch ein anderer Quote, weil obwohl Sam Neill das gesagt hat, hat er auch gleichzeitig gesagt, also hat er einmal gesagt, ich weiß nicht wann, dass das sein absoluter Lieblingsfilm ist, wo er jemals dran gearbeitet hat. Mhm. Hm.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Frage. Ja. Was macht Sam Neill beruflich, eurer Meinung nach, in diesem Film? Er ist Geheimagent. Schon, ne?
1: Ah, okay. Oder Spion, also irgendeine Form okay. von Spion. Spion. Ja, ja. Ich war ein bisschen verwirrt von der Szene am Anfang, mhm. weil es hat sich so... Ich hatte so eine vage Vermutung, ah, okay. Also, ich weiß nicht wieso, aber ich dachte so, ah okay, hier geht es irgendwie um hier er ist irgendwie auch super natürlich Engel oder was auch immer <lacht> in die sind, weil so Leute bei ich, ich kann mich nicht erinnern wirklich in dieses, weil diese Szene so komisch war, also es hat, hat sich für mich nicht es hat sich zu, zu unreal angefühlt als dass ich ja. zu dem Punkt ah okay Spion äh, mhm. Geheimagent, sondern es hat sich für mich irgendwie Als ob sie irgendwie so eine Sekte sind, die Leute irgendwie telepathisch beeinflussen. Es ist schon auch ein bisschen, (lacht) was (lacht) was (lacht) kps Es ist was kps in diesem Film drin. Ah, total, total, ja, ja. Und ich ich wollte auch sagen: also
0: ähm, er er sagt es auch im Commentary-Track, dass 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 er also er sagt irgendwie, he's a Spy! You know, he's a Spy, he has these skills Also, ja. Also, ach das ist wirklich lohnenswert. <lacht> oh mein
1: Gott. Oh Gott, muss ich mir anschauen. Ja, ja. ja wirklich gut.
0: Oh, eine Sache noch. Creature Design. Oh äh, ja, darüber hat er nämlich auch viel zu sagen gehabt. Die hatten nämlich tatsächlich einen Techniker von der der, der zuvor an Close Encounters of the Third Kind gearbeitet mhm. hatte und war so super irgendwie stolz, ah, jemand, der mit Spielberg gearbeitet hat und dann kam der her und die hatten einen Tag, um dieses Monster zu machen und er hatte scheinbar einen Haufen rosafarbener Kondome dabei und wollte da jetzt irgendwie so ein Tentakelmonster draus machen und hat es dann innerhalb von einem Tag hingeklatscht und es sah halt aus wie ein Haufen rosafarbener Kondome (lacht) und Uh, und Sulawski fand es echt scheiße, und dann haben mhm. sie halt einfach irgendwie ähm, das Bett aufgeschnitten, in die Mitte irgendwie einen Baustrahler, äh, damit das Licht von innen kommt, und dann halt dieses Tentakelzeugs da irgendwie dran gepappt. Und in diesem Bett drin lag quasi jemand und hat ähm, die, die Matratze hoch und runter geschoben und auch diese Tentakel konnte irgendwie bewegen mit so. Also, ne, diese, diese erste Szene, wo man das, ja. das Monster ja. sieht, haben sie quasi einfach. Ein, ein Bett aufgeschnitten.
2: Das schaut dafür. verdammt gut aus dafür. Ja, es ist ja. Echt, also
0: ey, so hat er es halt beschrieben. Ich meine, das war bestimmt ein bisschen komplexer, als er es da so übersimplifiziert ja, hat. Aber halt einfach die, die Vorstellung, So da kommt jemand, der mit Spielberg an so <lacht> State-of-the-Arts äh, Zeugs gearbeitet hat, klatscht den Haufen Kondome hin und sagt, ja, ja das ist, das ist, so machen wir das. Und er F- sagt, F- nein, das funktioniert so nicht. Ah. F-
2: fairerweise,
0: <lacht> der hat sich wahrscheinlich auch
2: gedacht, ein Tag ein Tag. Ein Tag, ja. Okay. Ein ja, ja, Tag. Ja, ja. Ja, absolut. <lacht> Normalerweise hast du da ja dann Wochen und Monate, um sowas ja. zu testen. Wenn ich einen Tag so bezahlt. ich
1: tue wirklich die Arbeit ja, für genau. Okay.
2: Das ist, was ich an einem Tag machen kann. Ich fülle euch ein paar Kondome und hier. Klar. <lacht> ja, total, total.
0: Aber es ist halt auch spannend, was so die Einschränkung dann irgendwie an künstlerischer, ähm, was für einen Effekt es auf den Film hat, weil er meint mhm. auch irgendwie, er hätte gern viel mehr Cuts gehabt, weil so viele Long Takes in diesem Film drin sind. Aber... Hatten sie halt einfach nicht das Geld dazu, so okay. lang zu drehen. Oftmals, so, ja. ja da müssen wir halt Film aber die Szene halt gut, zweimal ja. drehen, Long Take, und das tut ihm super gut, finde ich.
1: Ja. Es ist so interessant, weil man Long Takes heute, heutzutage so, wenn man davon hört, so dran gewöhnt ist: ah ja, da. Da muss so viel bearbeitet damit die Kamera weit alles perfekt passt, weil man immer so an Scorsese denkt oder sowas. mit diesen die, die Long-Takes hier waren ja nicht kompliziert.
2: so, so ne? Das war ja mehr yeah, so, okay, yeah. die, die hocken da in diesem Raum rum und wir gehen halt einfach mit der Kamera fünfmal um die rum, während die die Szene spielen. Wir haben Zeit für, also das ist ja dann immer so der Fall, okay, wir haben Zeit für den, den Take irgendwie drei, viermal zu machen. Mm. Also kann, keine Zeit umzubauen, umzuleuchten und so weiter. Also ja, das ist es. Und deswegen finde ich immer so, ja, bin ich immer vorsichtig, zu sagen, ja, ein Geniestreich, wie die Art und Weise, wie die Szenen hier aufgelöst hm. sind. Weil es halt einfach, in so vielen Fällen ist halt einfach, okay, die Budget- und Zeitbegrenzung hat dafür gesorgt, dass wir es nur so und so machen konnten. Ja,
1: <lacht> es, ist, es hängt halt wirklich einfach nur davon ab, ob man am Ende wirklich einen, einen guten Film gemacht hat. Dann wird halt ja. am Ende argumentiert, weil ich würde argumentieren, also für mich hat sich es hat halt einfach nur mit der Atmosphäre geholfen, also yeah. dieses also yeah. einfach so diese Manie in beiden Charakteren ein bisschen hervorzuheben, weil, weil man einfach so mittendrin ist und sich auch drumherum bewegt. Klar, wenn es ein, ein Scheißfilm gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, okay, sieht man. Ja. Ja. Kohle man konnte es halt nicht anders machen. Genau, ich meine, ja. da, da kommt
2: dann, finde ich, immer das Regie-Talent dann rum oder das Talent der gesamten Crew. Nutzt man diese diese Budget- und Zeitbeschränkungen, Kreativ oder benutzt oder ist es ein Hindernis? So, ne? das ist das, ja, wo, ja. wo dann der Unterschied entsteht.
1: Lass mich schauen, wer Cinematograf war: Bruno Neuthen. Okay, Bruno, kenn ich, ich kenne auch keine anderen Filme, die <lacht> er gemacht hat. In der Song, Jean de la Er Fr- äh, ist ein Französischer, okay. also der hat ja. wahrscheinlich viele, einfach viel in Frankreich gearbeitet. Ja. Äh, aber ich sehe hier einen mit Robert Redford, Bruce ah, ja. Baker. Okay. Ja, okay. ja, es ist so, stimmt, wenn man, das ist halt also die Sache, wenn man so ein bisschen hinter den Kulissen halt gearbeitet hat und du hast halt jetzt auch die Erfahrung an vieles ist es einfach von der Umgebung bestimmt und wir müssen uns einfach darauf einstellen. Mhm. Auch was Luke vorhin erwähnt hat mit den ah, wir haben das Geld nicht, ich muss einfach die Leute anbetteln, damit sie einfach die Straße nicht rausgehen. Ja. Also. Viel, viel von Filmproduktion, sage ich immer, ist wie okay, du
2: hast einen, Zug, einen fahrenden Zug auf den Gleisen und du rennst eigentlich mit deiner Crew die ganze Zeit panisch vor dem Zug hin, äh, her und versuchst, Gleise vor diesem Zug zu bauen, dass der irgendwie in <lacht> Fahrt bleibt, bis er endlich im Bahnhof ist. Und ja. ähm, Der Unterschied zwischen einem guten oder einem schlechten Film ist häufig, okay, haben wir wir in diesem Panic-Mode es geschafft, kreative Ideen zu finden, den Zug auf den Gleisen zu halten. Ja, und die
0: mussten ja tatsächlich auch Gleise bauen. Ich meine, war ja noch vor Steadicam hier. (lacht) 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 Wobei, könnte er auch Er hat gesagt, es es war ein ein oder zwei Jahre, bevor Steadicam für ihn verfügbar war. Ja, und hat sich jedes Mal um, geärgert so. Ah, this shot could have been so much better. If we, we could have followed him up the stairs, but no,
2: mhm. we had to build the tracks and stay on the tracks. <lacht> Wobei ich mich dann in die gerade in diesem in diesem Boardroom am Anfang frage, wie sie das dann gemacht haben. Keine Ahnung, weil da würde man ja also, die Tracks sehen in den totalen. Das muss ja, das muss ja Handkamera sein, also. Hm. Vielleicht hat sie eine ruhige Hand. Ja, genau, wollte gerade sagen, hat der Kameramann aber sag, sehr ja, ruhiges ja, ja. Händchen, Hut ab. <lacht> <lacht> Digitale Stabilisierung gab es ja damals auch noch nicht. Also nee. Dass die Kamera selber da ein bisschen ausgleicht. Guten Gimbal auch nicht. Also uh, Bruno, cheers to you.
1: Good Job. <lacht> Gut gemacht. <lacht> ich weiß, wahrscheinlich
2: war er gar nicht selber der Operator, aber whatever. Ja, ja, ja. ja. Äh, genau, eine Sache wollte ich noch fragen. Weißt du was zu dem Creature Designer, also ja, das ist jetzt, äh, da wo diese Notlösung, wo wir wo, wo die Kreatur das erste Mal sehen, wo sie mit der Kreatur schläft, das schaut ja schon, das ist schon, das schaut sehr aufwendig aus. Hat er da irgendwas zugesagt? Oh. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie in einem Tag mal kurz zusammengezimmert haben. Nee,
0: nee, ich glaube, das war damit mehr Aufwand. Aber da hat er, da haben sie, da, da hat er dann viel, der hat super viel philosophisch über weiß Gott was geredet. Also es ist ganz oft liegt <lacht> so um Oh, the almost religious. I hate this word, religious, but religious experience <lacht> of being an actor in such a Moment. Okay. okay, okay. To, so, einfach so richtig. Uh, dude. Also er hat sehr oft über einfach irgendwie irgendwelche komischen philosophischen Sachen, die er sich dazu gedacht hat, geredet. Mhm. Und die meiste Zeit war es schon sehr Küchentisch-philosophisch. <lacht> 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 Deshalb, ja. ich glaube, in dem Moment hat er wirklich gar nicht über das Design geredet.
1: <lacht> Also ich finde es immer so, ich finde es immer so cool. Genau dieser Ausdruck von äh, Küchentisch-Philosophisch, aber dann, wo am Ende halt dann doch ein Produkt rausgekommen ist, wo das so einen Status dann bekommen hat, weil so viele Leute so viel, dieses halt Death or The Authority the Author Ding, so okay, eigentlich ist es ja egal, was er sich dabei gedacht hat oder was genau seine Intentionen waren.
2: Ich glaube auch, dass das meiste Filme machen, gar nicht über Küchentischphilosophie rausgehen kann. Einfach mhm. weil Film halt so ein Medium ist, okay, du bist sehr ist Kein Buch, ne? du hast jetzt nicht ja, endlos klar. Seiten, wo du über Dinge reden kannst oder so, sondern du hast deine 90 Minuten, zwei Stunden, drei Stunden, wenn du ganz extrem bist oder auch, ja, gut, ja, gibt auch Leute, die machen acht Stunden Filme, aber fuck that. <lacht> ähm, du hast deine 90 Minuten bis drei Stunden irgendwo und da kannst du nur so und so tief philosophisch werden. Also schon kann, geht schon sehr tief. ne? Wir haben ja auch schon über Sachen gesprochen, wo das der Fall ist, aber oft ist Film halt eher noch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, populistischer, <lacht> blöd gesagt. Ja, es ist, es, ist so. Es. Ja, äh, äh, ja, als ja, Medium ja. halt einfach. Ne? Es ist jetzt nicht, es ist einfach ein bisschen, äh, du, 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 du hast nur ein bestimmtes Level, was du erreichen kannst, glaube ich. Und deswegen ist es g- oft gar nicht schlecht oder schlimm, dass es also ich finde das, find das immer nicht schlimm, weil ähm, das tiefere Philosophische passiert dann ja hinterher, so in Interpretation des Films und so weiter und in, in, ich, meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen ist das überhaupt nicht, wie tief die Filmemacher selber über den Film nachgedacht haben, aber das ist ja auch nicht
1: schlimm. Nee, total, weil ich bin es halt über die letzten Jahre so gewohnt, ah okay, Gott. Was ich mir schon für für Videos angeschaut habe auf YouTube, wo Leute irgendwie vier Stunden lang irgendwas, irgendeine Show oder irgendeinen Film auseinandernehmen und so die kleinsten Aspekte rauspicken, um so eine große Narrative irgendwie oder eine große Theme aufzubauen, okay, darüber wird geredet und dann nehme ich mir so alle ist es überhaupt möglich, dass der, also natürlich, man macht ja auch die Vorarbeit, aber im Endeffekt, ja, ist vieles halt auch im Auge des Betrachters und du hast da total recht mit dem mit dieser, mit dem Vergleich zu Büchern, wo du dich einfach hinhockst und du kannst halt einfach das ausschreiben, mhm. was halt, was genau du besprechen willst, aber im Film hast du halt auch diese Limitation, of, es muss halt in diese drei Stunden halt reinpassen, wenn es halt, wenn man die maximale Länge geht und aber auch zumindest manche filmische Kon- Konventionen halt erfüllen, damit er da halt auch, angeschaut wird von der breiten Masse, weil es gibt auch viele Filme, die das nicht machen und dann sind es halt so, keine Ahnung, 200 Leute auf der Welt, die sie jemals gesehen ja. haben oder sowas. Mhm. Genau, Du kannst schon einen Film äh,
2: machen, wo zwei Leute einfach ein zwei Stunden philosophisches Gespräch führen, aber es halt nicht besonders filmisch dann. Nö, das genau. ist mehr so The Talk Show. Ja, das ist dann My Dinner ja, äh, with Andre. <lacht> Punkt. Ja.
1: ja, genau. Und dann hier ist halt, ja klar, bei Filmen ist es halt ist es ja vor allem auch das visuelle, aber auch das mhm. Menschliche. Also dass man also genauso wie bei, also wie bei aller Schauspielerei, wo, ja. wo man halt mehr mit Emotionen und Charakteren sich verbindet als mit großen Ideen und Thematiken. Ja. Idealerweise ist das auch mit dabei, so ein bisschen, aber halt äh, mhm. in erster ja. Linie verfolgen wir eine hoffentlich spannende Geschichte. Und das kann ich dem Film schon geben. <lacht> ich war ich war am Ende sehr begeistert von ihm, einfach nur weil ich eine sehr sehr gute Zeit mit dem Film mhm. hatte. Unabhängig davon, ob ich wirklich auf, zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, das sind jetzt meine Gedanken zu dem Film, das ist alles, was ich da reininterpretiere. Unabhängig von diesen, von dem späteren Interpretieren hatte ich eine sehr gute Zeit mit dem Film. Yep. Er, er, er funktioniert auf beiden Ebenen. Mhm. Ja, für mich Oder auch. Der gibt total. mir was auf beiden Ebenen.
2: Er, ist, er, ist, er, ist sehr, er, ist, er hat einen sehr hohen Unterhaltungswert, für dich. <lacht> wenn man, wenn man generell Genre und Horrorfilmaffin ist, dann äh, ist hier sehr, 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 sehr viel geboten. Ähm, also ich war gut unterhalten, ich war zum Nachdenken angeregt, aber auch einfach beeindruckt von der Machart. Und ja, das ja. war cool. Einfach weil es ein Film war, den ich, von dem ich nie wirklich ein Bild hatte. Und mhm. da komplett kalt reinzugehen, war, war ganz cool. Hat, ja. hat mir gut gefallen, glaube ich.
0: Ja, ich stimme mich zu. Ja, ja Ich habe es auch sehr genossen, ihn nochmal anzugucken. und Einfach ein großartiger Film. Also wirklich ein, ja. ein richtig guter Film, finde ich. It's an actor's movie. So, jetzt mal. Definitiv.
1: <lacht> also Isabella Jani ist so beeindruckend. Ja. Yeah. Und es gibt da manche, es gibt da manche Close-Ups von ihr. Mm-hmm. Was sie da macht, so in den 10, 20 Sekunden mm-hmm. an, an, an Mimik und, und an, an Schauspielkunst, ist halt, also ja. echt Bewe- Also ein paar, paar sind richtig eingebrannt. Also, yeah. so, den Shot kenne ich halt einfach jetzt für immer. Ja, <lacht> so.
2: ja. Sie, sie ist wirklich auch einfach Filmschau. Also er ne, so, so, hat auch so ein passendes Gesicht und Ausstrahlung für. Filmschauspiel, sage ich da immer. Ne? Das ist einfach so, okay, die kann sich in der Kamera oder du, du kannst einfach eine Kamera auf die richten und das ist immer interessant. <lacht> ja. mm, Egal, passen. wie es geleuchtet ist oder aus welchem Winkel, ist einfach ein filmische, eine filmische Person. so. Ne?
0: Mm. Und ja, ja. Das, das ist zusätzlich noch super spannend, weil davor war sie ja Theaterschauspielerin, mm-hmm. also erfolgreiche, also kann einfach alles. Die Frau kann einfach alles. Und ja. jetzt und, ist sie äh, garantiert eine Sunset Boulevard-eske Diva,
2: <lacht> die in ihrem riesigen Schloss maybe. sitzt und sagt, ach, früher. <lacht> also ich meine, sie hat, sie macht schon noch Sachen. Also ja? Ah, okay. Ja, ja also <lacht> sie hat Credits von 2022. Also von ah, ah, okay. Ah, cool. Ähm, okay. Das also es gar nicht, nicht mehr in Erinnerung, weil ich schon mal kurz, was das war. Aber ja, okay, lauter Sachen, die ich nicht von denen ich nicht gehört habe. Ja, viel. Ja, äh,
1: ich sehe hier mehrfach Credits über die letzten ja. zwei, drei Jahre. Also bei vielen auch so hier ein Film über Warren Beatty, ein Film über die Oscars. Also auch da, wo sie einfach Dokus generell. Ja, mh. Dokus, wo sie wo sie erwähnt wird oder mehr ja. dabei ist. Aber auch, aber auch vier Filme. Ich finde es lustig, weil der einzige andere Film, den ich kenne von ihr, ist Herzogs äh, Nosferatu-Remake. Mhm. Mhm. Und ist auch ein Film, den ich sehr, sehr mag, wo aber halt ihre Performance genau gegenteilig ist. Also komplett, <lacht> mi- komplett muted, komplett so äh, aufs Minimale. Spiel,
2: spielt sie denn da die, äh, die weibliche
1: Hauptperson? Mina. also die...
2: Ja. ja, ja. Das war was jetzt Anja Taylor Joy in Robert Eggers Version, die ja übrigens wieder stattfindet, wird. Aber nicht wird. mit ihr. Ah, <lacht> äh, nicht mit ihr, ja, genau, sondern mit, äh, wer es, dir jetzt der Satz?
1: Ah, ich hatte das letztens gelesen. Fuck, ich, gerade, ich hab's äh, vergessen.
2: Es war auch ein sehr gutes Casting, aber ich war sehr enttäuscht, dass äh, sie nicht dabei ist.
0: Wobei ich sagen muss, ihren Lieblingsmove macht sie trotzdem noch. In beiden, macht sie in beiden, äh, ne, wenn du Nosferatu eingibst auf IMDb, der, der, der Thumbnail vom Trailer ist sie, wie sie die Seiten ihres Kopfes hält, ihr Augen <lacht> weit aufreißt. Also es ist schon so ein, <lacht>
2: ihr Move einfach. Nice. Uh,
1: Lily Rose Depp.
2: Lily Rose Depp, ist, ja, ah, ja. Okay, ist das, das ist auch die interessant, die das Casting. Die
1: ja. da mit dabei ist. Lily Rose Depp und Bill Skarsgard ja sind die Passt. beiden, die gemacht sind. Sein. Absolut. Ah, ich freue mich so. <lacht> ich freue mich das sehr, war, dass, der dass der wieder, das dass der wieder stattfindet, ja. Ja, ja, total. Alright. Nice. Ja. Das war das war unsere vorletzte Halloween-Episode. <lacht>
2: Ja, wir haben uns äh, weiter in der Zeit zurückbewegt, das heißt für Halloween selbst, für morgen, für den 31. Gehen wir dann, ich meine, Ted hat es ja so halb gespoilert schon, aber ich werde es trotzdem Sorry. halbwegs geheim halten. Für den 31. bewegen wir uns dann von Frankreich Deutschland nach. Italien-Slash-Deutschland
1: <lacht> Die meisten
2: werden es äh, ja da schon erahnen können, wenn wir ins in die 70er nach Italien-Slash-Deutschland bewegen was der wirkliche Klassiker ist, den wir für Halloween besprechen werden. Bis dahin.
1: Tschüss
2: Tschüss <lacht> Schön, dass Ted jetzt einfach mit eingestiegen ist. Sehr gut
1: <lacht> Bis dann